0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Hier spreche ich jede Folge mit ganz spannenden Künstlern und Künstlerinnen, deren Herz ja, wie sagt man so schön, wortwörtlich Schlager schlägt. Dabei möchte ich nicht nur die Musiker an sich kennenlernen, sondern vor allem die Menschen dahinter. Gemeinsam sprechen wir über ihre große Leidenschaft, aber auch darüber, was sie im Leben antreibt, was sie privat glücklich und und vielleicht auch unglücklich macht, was sie tun, wenn sie mal scheitern und ob sie Ängste und Zweifel haben. All das erfahrt ihr hier, bei mir gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und nun möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Mickey Krause. <lacht> Ja, schon einmal durfte ich den Ballermann-Star höchstpersönlich treffen. Und zwar auf der Kreuzfahrt Schlagerspaß auf hoher See schipperte ich mit Mickey über das Wasser und erlebte, ja, das muss ich sagen, ein ganz, ganz großartiges Sportkonzert. Unter freiem Himmel ließ Mickey es richtig krachen und sorgte mit Hits wie Schatzi, schenk mir ein Foto oder reiß die Hütte ab für Partystimmung. Und ja, kurz vor dem Auftritt habe ich Mickey noch einmal entführt und ein tolles Interview mit ihm geführt, das ihr hier im Podcast natürlich jederzeit nachhören könnt. Ja, seit dieser Kreuzfahrt hat sich in der Welt jedoch einiges verändert, denn auch die Pandemie hat Mickey in Anführungszeichen arbeitslos gemacht. Denn auch sein geliebter Party-Tempel Megapark auf Mallorca musste seine Pforten schließen. Sich deswegen aber auf der faulen Haut ausruhen, nein, nicht mit Mickey. Wenn er schon Mallorca nicht unsicher machen kann, dann eben das Tanzparkett. Also steht er zurzeit für die RTL-Show Let's Dance in den Startlöchern und will sich mal von einer neuen Seite zeigen. Ich habe mit Mickey kurz vor Showstart telefoniert und wollte wissen, ob er in Wahrheit eigentlich zwei linke Füße hat und was seine Frau und die vier Kiddies dazu sagen. Außerdem. Spielt Eifersucht eigentlich eine Rolle, wenn er da so eng umschlungen mit einer anderen tanzt? Wir plauderten über seine Family und wie er den Corona-Alltag mit ihnen gemeistert hat und natürlich, wann wir ihn hoffentlich wieder am Ballermann sehen werden. All das und mehr erzählt euch Miki höchstpersönlich jetzt aus seinem Zuhause bei Münster. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Guten Tag. Morgen. Hallo. Oh, moin. Alles gut?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, ja dir auch.
0: auch Alles gut. Ja, Mensch, das letzte Mal haben wir uns auf einem Schlagerspaß-Kreuzfahrtschiff gesehen in einer Menge von Menschen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst daran, aber ähm, mir ist es in Erinnerung geblieben mit den 80-Jährigen. Das war sehr lustig, ja. Ach, war das
1: diese Tour, wo ich von Amsterdam nach Bremerhaven gefahren bin? Ja,
0: genau. Ja, ja. Das war so. Also ich hab's gefeiert, Vicky. Ich hatte viel Spaß.
1: Ich hatte auch viel Spaß. Es war eine tolle Tour und äh, ich war nach langer Zeit endlich mal wieder in Amsterdam. Tolle Stadt, könnte man eigentlich häufiger hinfahren, weil ich bin genauso schnell in Amsterdam als beispielsweise auch in Köln. Und in Köln war ich letzte Woche am äh, Altweiber-Donnerstag. Ich habe noch nie eine so traurige Stadt gesehen ja, wie an dem Tag.
0: Das glaube ich. Da hat dein Herz geblutet, oder?
1: So ein bisschen schon. Also man merkt auch, dass die Menschen, glaube ich, in der Stadt äh, etwas. Äh, deprimierter sind als auf dem Land. Wir auf dem Land haben ja im Grunde viel Fläche, wo wir uns aufhalten können. Und unser Leben hat sich jetzt, glaube ich, nicht so drastisch verändert als beispielsweise in der Stadt. Von daher bin ich echt glücklich, hier auf dem Land zu leben.
0: Aber dein Leben hat sich ja schon drastisch verändert, oder, Micky? Also ich meine, das ist ja jetzt kein Ballerwand, keine großen Auftritte, keine großen Karnevalspartys. Äh, wie, wie, wie empfindest du denn dein neues Leben, sage ich mal gerade so?
1: Ja, also man hat uns ja mehr oder weniger äh, im letzten Jahr am 13., 14. März äh, ein Berufsverbot erteilt. Seitdem äh, dürfen wir unsere Leidenschaft nicht mehr ausleben. Ja. Ich bin ja wirklich mit Leib und Seele Musiker, Stimmungsmusiker und ja, seitdem bin ich im Grunde fast nur zu Hause. Wir haben zwischendurch mal ein paar Autokino-Jobs gemacht, aber Autokino ist jetzt auch jetzt nicht die Neuerfindung äh, der Party schlechthin. Also es hat mal funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Aber selbst wenn es in diesem Jahr wieder Anfragen geben sollte für Autokinos, äh, da muss man mit mir nicht rechnen. Ähm, ja, ich bin im Grunde von, praktisch von, von 100 auf 0 runter, habe aber wirklich versucht, die Zeit sowohl mit meiner Familie als halt eben auch mit Freunden, sofern es äh, in der Lockdown-Zeit möglich war, zu genießen.
0: Ja, und ihr habt ja vier Kinder. Wie ist das jetzt? Ich meine, ich habe keine Kinder, aber man hört das von allen Seiten. Homeschooling ist das Schwerste? Wie, wie empfindest du das? Und deine Frau, wie handelt ihr das?
1: Also was Homeschooling angeht, da bin ich Gott sei Dank komplett raus. Ich bin auch keine <lacht> Hilfe für meine Kinder. Ich war kein guter Schüler früher und die sind Gott sei Dank in einem Alter, wo sie das selber durchziehen. Die Älteste äh, ist jetzt gerade in der Zwölf in der die hat natürlich schon ein bisschen jetzt Frust, weil in der nächsten Woche beginnt der Präsenzunterricht wieder so. und es stehen, glaube ich, bis Anfang März äh, zehn Klausuren auf dem Plan und das muss man halt eben als 18-Jährige dann doch auch irgendwo bewältigen, äh, ist nicht einfach, aber klar, auch die Lehrer haben den Druck, ihren Stoff in irgendeiner Form durchziehen zu müssen, damit dieses Schuljahr trotzdem auch realisiert wird, Und äh, aber ich glaube, das kriegen die trotzdem irgendwie hin mhm. und ja, die zweite geht Gott sei Dank arbeiten, die ist in der Ausbildung und die dritte macht Homeschooling. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und der Kleine würde gerne mal wieder in den Kindergarten wollen.
0: Ach also der ist noch im Kindergarten. Ach, oh, genau. schön. Einer weniger, der irgendwelche Matheaufgaben lösen muss quasi. Genau. Ja, krass. Und du bist so am Werkeln an neuer Musik. Ich weiß gar nicht, bei dir sieht man jetzt im Hintergrund so schöne Poster von von Vicky, von dir selbst. Aber hast du auch ein Tonstudio, wo du jetzt... Sachen ausprobierst, dich voll kreativ ausleben kannst mhm. während der Krise?
1: Nein, ich habe kein Tonstudio, einfach aus dem Grund, weil ich technisch wirklich eine absolute Bratwurst bin. Also ich bin froh, wenn ich irgendwie den Radiosender äh, an meinem Radio eingestellt bekomme. Also aber mit alles
0: Skype hat das, das gut funktioniert, muss ich sagen. Das, das,
1: äh, das funktioniert mittlerweile ganz gut, aber es gab auch Zeiten, da hat das nicht funktioniert. Aber nein, also ich werde zum Beispiel jetzt gleich äh, im Anschluss an unser Gespräch äh, nach äh, Grefen fahren bei Münster. Da gehe ich ins Tonstudio und werde noch zwei neu, äh, neue, bzw. zwei alte Songs aufnehmen. Ge äh, vielleicht was nehmen wir heute auf? Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Und mich hat ein Engel geküsst, <lacht> allerdings in einer akustischen Unplugged-Version.
0: Ah, okay.
1: Das mache ich äh, heute. Wir haben aber auch im letzten Jahr bestimmt acht, neun neue Songs produziert, eingesungen, aufgenommen. Aber da der Markt aktuell nichts hergibt, haben wir ganz klar gesagt, äh, werden wir erst dann wieder an den Start gehen, wenn die Leute Zeit und Lust auf neue Musik haben.
0: Aber Miki, ich bin ein bisschen überrascht oder, oder äh, vielleicht auch beeindruckt, wie souverän du damit umgehst. Du bist so unemotional über das Thema. Also man merkt nicht, dass du dich jetzt aufregst, dass das jetzt so ist oder dass du nicht auf die Bühne gehen kannst. Ähm, brodelt es in dir nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, also ich habe ja wirklich versucht, auch die Zeit äh, ein bisschen zu genießen, zur Ruhe zu kommen, ja. denn ich bin, glaube ich, in den letzten 22 Jahren, also es gibt keinen Musiker, keinen Stimmungsmusiker, der so viel gearbeitet hat wie ich und manchmal glaube ich, dass ich auch ein bisschen zu viel gearbeitet habe, von daher tut mir diese Ruhe jetzt momentan ganz gut. Ich bin natürlich auch finanziell ganz anders aufgestellt als viele meiner Künstlerkollegen. Das heißt also, ich muss mir keine Gedanken über meine Existenz machen. Ich habe keine Existenzängste. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, die Zahlen, die ständig irgendwie in den Zeitungen kursieren, wie vermögend ich bin, die stimmen leider nicht. Es wäre schön, wenn sie. so wäre... Aber selbst heute stand noch wieder irgendein Quatsch in der Bildzeitung, wie viel Geld wir dadurch jetzt dieses Jahr nicht verdienen, weil wir nicht auf Mallorca auftreten können. Es gibt viel, viel wichtigere Dinge als Geld zu verdienen.
0: Ja, aber das sagt sich natürlich, wenn man genug hat, um die Familie durchzubringen. Ne? Das muss man auch sagen.
1: Das stimmt, aber dafür habe ich auch wirklich 22 Jahre lang hart gearbeitet und es hat nicht immer allen Leuten gefallen. Ich bin oft belächelt worden, ja. wie man denn mit dem Scheiß überhaupt Geld verdienen kann und wie schnell man doch auch wieder weg ist vom Fenster. Ich habe immer daran geglaubt, diesen Job so auszuleben und zu lieben, wie ich ihn heute immer noch mache und deshalb bin ich momentan eigentlich ziemlich relaxed und gechillt.
0: Ja, finde ich super. Aber du hattest ja damals auch gesagt, dass du dir eh eine Auszeit nehmen wolltest. Genau. Das war ja geplant. Aber wie hast du denn gemerkt, dass, weil du gerade gesagt hast, du hast sehr, sehr viel gearbeitet, vielleicht zu viel. Wie hat sich das so angedeutet, dass du gemerkt hast, ach, ich brauche eine Pause jetzt mal irgendwie? Warst du unkreativ oder hat es irgendwie nicht mehr so Spaß gemacht? oder?
1: Ja, also kreativ waren wir auf jeden Fall. Also kreativ sind wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Ich merke halt eben auch, dass ich äh, nach wie vor motiviert bin, äh, auch, auch jetzt Musik und Stimmungsmusik zu machen. Aber wenn man natürlich so bis zu 250 Mal im Jahr auf der Bühne steht, dann gibt es einfach auch mal Abende, wo man sich denkt so, ach, was wäre das doch jetzt schön, irgendwie mit Kumpels äh, eine, eine Grillparty zu machen, ein Bierchen zu trinken oder einfach mal nur an die Nordsee zu fahren, für drei Tage nichts zu machen, einfach mal ein bisschen äh, Luft holen. Ja. Ähm, das kann natürlich auch, unser Job ist ja irgendwann so, kann so vorhersehbar werden, so langweilig werden. Das ist einfach wie in jedem anderen Job auch und äh, Gott sei Dank habe ich ja äh, einen Job, den ich liebe, aber wie gesagt, an einer Liebe muss man ja auch immer wieder arbeiten, äh, Liebe muss man immer wieder neu äh, ja, erarbeiten. Und deshalb war ich eigentlich äh, auch ganz froh, dass ich dann einfach gesagt habe, ich mache mal jetzt sechs Monate Pause, einfach mal, um nur Zeit für mich zu haben.
0: Hm, ja, kann ich verstehen. Aber ich
1: brenne jetzt wieder für die Bühne. Ich will also jetzt auch wieder auf die du, Bühne.
0: Du scharst schon wieder mit den Hufen quasi. Jo. Ja, also statt Ballermann äh, ändert sich ja dein Parkett jetzt. Du gehst auf Let's Dance. Ich war total positiv überrascht, dich da angekündigt zu sehen. Was hat dich denn dazu, zu diesem ja bewogen, dich auf Distanzparkett zu zerren?
1: Also erst einmal ist es ja so, dass Let's Dance wirklich ein, ein hochwertiges Format ist, es ist einfach eine, eine, eine tolle Show, ein tolles Showformat und man sieht halt eben auch an den Quoten, dass den Menschen das äh, gefällt und wenn ich halt eben mit meiner Teilnahme den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wahrscheinlich wird es ein großes Lachen werden, wenn die Leute mich sehen dann denke ich, bin ich da richtig aufgehoben. Ich sehe mich allerdings jetzt nicht als, als äh, Spaßvogel bei Let's Dance, dass alle Leute jetzt denken, hier der Krause, der haut jetzt einen Witz nach dem anderen raus, kann aber nicht tanzen. Nein, ich bin schon darauf konzentriert, das Tanzen auch zu lernen, werde da mit jeder Menge äh, Ernsthaftigkeit, mit Ehrgeiz und auch mit Disziplin rangehen, denn anderweitig kann man diesen Job da auch nicht machen. Und ich glaube, dass die Zuschauer, die Let's Dance sehen, sie wollen auch nicht unbedingt äh, Promis, die sich halt eben darüber lustig machen. Yeah. Äh, nicht machen sie wollen schon diese Ernsthaftigkeit und die werde ich den Leuten geben. Und ich habe in einem Interview mal gesagt, bei Let's Dance haben so viele untalentierte Promis mitgemacht in den letzten 13 Jahren, da darf ich eigentlich nicht fehlen. <lacht>
0: Ich erinnere mich auch immer gerne an Bernhard Brink, der hat sich da auch echt, er hat sich wacker geschlagen, aber er hat sich schwer getan. Ja,
1: ja ich glaube aber, dass Bernhard Brink, so wie ich äh, es gehört und gesehen habe, nicht immer auch so motiviert war, wie man sein muss. Also es gibt ja wirklich Promis, die trainieren bis zu acht Stunden am Tag. Ich glaube nicht, dass Bernhard Brink acht Stunden am Tag trainiert hat. Und Uli Potowski auch nicht.
0: Und du, also ich meine, ich weiß, du machst Marathonläufe. Also du bist generell, glaube ich, ein disziplinierter Typ. Also du siehst dich da schon acht Stunden äh, das Tanzbein schwingen am Tag.
1: Ja, absolut. Also wir haben ja im Grunde... Äh, die Abläufe, die Wochenabläufe sind ja so: äh, Sonntags bis Mittwochs trainiere ich hier bei mir in der Gegend mit meiner Tanzpartnerin bis zu acht Stunden am Tag. Am okay. Mittwoch nicht ganz, ganz acht Stunden, weil wir Mittwochs dann schon wieder nach Köln fahren und okay. dann sind wir Donnerstags im Studio und Freitags im Studio. Jeweils auch so vier bis sechs Stunden. Da muss man sich halt eben zwischendurch aufteilen. Aber ich werde auf jeden Fall vier Stunden, a ah, sieben bis acht Stunden täglich trainieren, damit halt eben auch ein bisschen dabei rumkommt. Und das ist meine große Hoffnung. Wenn ich jeden Tag mir 30 Sekunden drauf schaffen muss und ha ich habe acht Stunden Zeit dafür, dann wird da ein bisschen bei rumkommen.
0: Boah, ich bin echt gespannt. Aber ich, also ich freue mich total, das anschauen zu können. Habt ihr denn schon angefangen mit dem Training oder äh, noch gar? Äh, du kennst ja eine Tanzpartnerin noch nicht, oder?
1: Nee, also meine Tanzpartnerin werde ich am 26. Februar, das ist dann, äh, ja, Freitag, 26. Februar, da werde ich meine Tanzpartnerin kennenlernen, das ist ja auch die kennenlern -Show. und da heißt es dann, Micky Krause tanzt mit. Aber, aber hast
0: du irgendeine ins Auge gefasst, wo du denkst, ah, mit der würde ich gerne tanzen? Überhaupt, überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht. Ich bin eigentlich mehr damit äh, beschäftigt, äh, selber da mitzumachen ich frage mich ab und zu auch, äh, ob ich mir das wirklich gut überlegt habe. Von daher ist mir wirklich egal, äh, mit wem ich tanzen werde. Ich habe da wirklich keine, keine Vorzüge, keine Frau, wo ich sage, so, die könnte ja super zu mir passen. Ich habe mich da aber auch wirklich nicht mit beschäftigt.
0: Okay. Mickey, ich ich habe mich
1: auch nicht mit meinen Mitpromis äh, großartig beschäftigt. Ich habe einige, äh, einige mal ein bisschen verfolgt über Instagram und über Facebook, aber ich habe den Eindruck, es ist echt ein, ein cooler Cast und äh, das wird, glaube ich, eine echt nette Truppe.
0: Und willst du den Pokal holen, ja?
1: Ähm, ich sag mal so, man macht ja bei einem Format jetzt nicht mit, um nicht den Pokal zu holen. Das wäre so, als äh, würde man Fußball spielen und man sagt so, äh, wir wollen aber gar nicht äh, deutscher Meister werden oder wir wollen nicht Pokalsieger werden, ähm, aber wir gehen trotzdem mal ins Achtelfinale. Also klar, ich möchte schon da möglichst lange mitmachen. Und ich habe halt eben überhaupt keine Ahnung, wie talentiert ich bin oder nicht. Man hat bei Ingolf Lück gesehen, der war anfangs auch nicht talentiert. Manuel, Manuel Cortez war auch überhaupt nicht talentiert. Und irgendwann konnten die Jungs den Hebel umlegen. Und ich hoffe, dass ich das auch kann.
0: Und was haben deine, was haben deine Familienmitglieder gesagt? Deine Frau zum Beispiel. Also die hat ja bestimmt schon mal mit dir getanzt. Hat die gesagt, Miki, das wird nichts. Oder bist du eigentlich des Wahnsinns?
1: Ja, also meine Familie hat, äh, als ich dir gesagt habe, ich bin äh, für der Dance angefahren, da haben die mich ausgelacht und ich habe den Eindruck, sie lachen immer noch jeden Tag, einmal kurz.
0: <lacht> ja, aber hast du schon mal geprobt so mit deiner Frau in der Küche? Hast gesagt, hier, komm mal her, Schätzelein. Äh,
1: meine Frau hat zwar irgendwie mit 15 einen Tanzkurs gemacht, aber äh, das ist jetzt auch 30 Jahre her. Also sie kann auch nicht mehr cha, -Cha, -Cha oder Rumba oder den langsamen Walzer. So, so ein Disco-Fox, den kriege ich ja so auch noch hin. Dafür muss man jetzt auch nicht sonderlich talentiert sein, aber... So zwei Minuten langsam Walzer mit Drehung, mit äh, Step, bla bla bla. Da muss man schon, muss man schon gut sein. Und wir haben noch nicht getanzt.
0: Ja, Aber die Frage wird natürlich immer gestellt. Aber tatsächlich interessiert mich das auch. Äh, persönlich, wie ist es mit so Eifersuchtssachen? Man ist ja dann schon plötzlich in den Armen einer anderen Frau. Und dann muss man so plötzlich ganz leidenschaftlichen Tango aufs Parkett legen. Ist das irgendwas, was euch Kopfzerbrechen bereitet? Okay, Kopf äh, vielleicht nicht, aber ihr seid ja schon also eh die, verheiratet.
1: Aber. Die einzige Angst, die ich habe, ist, dass sich meine Tanzpartnerin in mich verliebt. Aber ansonsten <lacht> bin, ich da, bin ich da echt entspannt, weil die Mädels sind, glaube ich, alle so zwischen 20 und 30. Und ich glaube nicht, dass das Interesse jetzt so weit geht, dass das so harmoniert, dass, dass es dass es da weitergehen könnte, dass es da Eifersüchteleien geben sollte. Also dafür bin ich zu lange mit meiner Frau zusammen. Dieses Jahr wären es 30 Jahre. Und ich glaube, auch letztendlich wird uns nicht auseinanderbringen.
0: Das äh, glaube ich auch nicht. Aber ich meine, ich habe noch nie gehört, dass ein Mann ein Problem gesehen hat, dass eine Frau jung ist. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so rumhöre. Doch...
1: Nee, ich hab, ich, also ich, ich, äh, je jünger, desto besser. Ne? Ich gehe auf, <lacht> äh, auf Jungfrauen, weil ich vertrage keine Kritik. Ähm, aber nein, also äh, ich glaube, wir sind einfach... Also auch so ein Kai Ebel oder Jan Hofer und ich, wir sind ja schon, gehören ja schon zur leicht älteren Riege. Und wenn da so ein 20-jähriger Hüpfer ankommt, also wie blöd muss die denn sein, dass sie uns gut findet?
0: Aber aber ich habe eben noch auf deiner Website geguckt. Ich liebe ja auch diese Videos mit diesen sexy bikini Bikinifrauen, die dir da hinterherjagen. Ähm, bist du denn ein Frauenheld immer gewesen? Also hattest du da immer gute Chancen in der Frauenwelt? Weil du bist ja schon lustig und also...
1: Ja, aber ich habe ja, äh, hab mich da jetzt nicht wirklich äh, mit beschäftigt, wer wirklich so 250 Mal im Jahr unterwegs ist wie ich, der hat gar keine Zeit, äh, sich woanders äh, Appetit zu holen, weil es das heißt ja, äh, Appetit holt man sich woanders äh, äh, und gegessen wird zu Hause. Ähm, dafür sind wir wirklich zu lange zusammen und wenn man verheiratet ist und vier Kinder hat, dann hat man ehrlich gesagt, also ich habe dann echt kein Interesse noch irgendwo anders umzubaggern. zu wagern.
0: Finde ich süß, Aber ja. Ist nicht
1: meine Baustelle.
0: Aber hast deine Frau dir mal verraten, womit du sie erobert hast? War es dein Humor oder, äh, ja, bestimmt hat sie es dir in all den Jahren gesagt, Miki da, damit hast du mein Herz erobert.
1: Also ich, ich glaube schon, also dass, dass dass mein Humor dazu beigetragen hat, dass, dass wir zusammengekommen sind. Aber vielleicht einfach auch meine Art, wie ich durchs Leben gehe. Ich bin immer ehrlich gewesen. Ich, sie hat ja auch damals mitverfolgt, wie ich diese, diese Karriere gestartet habe. Also wir sind ja wirklich jetzt dieses Jahr 30 Jahre zusammen. Also sie hat jeden Schritt mitverfolgt, jedes Erlebnis, jeden Misserfolg. So viele Misserfolge, toi, 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 hat es nicht gegeben. Und äh, man muss einfach ein, ein, ein eingeschworenes Team sein, dann kann man auch 50 Jahre Ehe überstehen.
0: Das finde ich richtig schön. Aber du hast eben dreimal auf den Kopf geklopft. Bist du ein bisschen abergläubisch, Vicky?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Früher war ich das mal, aber mittlerweile bin ich zu realistisch, als dass ich abergläubisch sein müsste. Aber auf Holz haut man ja immer mal <lacht> gerne.
0: Du bist ja, also jetzt zeigt sich so ein bisschen, wer ist krisenfest und wer nicht. Ne? Also manche Leute gehen ja besser und andere schlechter damit um. Wie ist es so bei dir? Äh, kannst du gut aus allem das Beste ziehen und es ist mit Humor nehmen oder hast du auch Momente der Tiefe, wo es einfach dir vielleicht nicht so toll geht und du auch mal Verstimmungen spürst?
1: Also, äh, Verstimmung habe ich wirklich in der letzten Woche in Köln gespürt, als ich durch diese große Stadt gelaufen bin und die Menschen gesehen habe, die eigentlich hätten jetzt Altweiber richtig feiern wollen. Einige waren, äh, ja, verkleidet und versuchten das Beste daraus zu machen, aber ich habe einfach gemerkt, dass die Stimmung in der Stadt eine andere ist als ähm, bei uns auf dem Land. Und dann kam ich ins Hotel, das Restaurant war zu, die Bar war zu. Ich konnte nur an der Rezeption einchecken, bin dann aufs Zimmer gegangen. Das war alles so, so traurig, so deprimierend. Das war das erste Mal, dass ich auch wirklich damit äh, in dieser Form konfrontiert wurde. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt erstmal raus, weil das Wetter war einfach traumhaft. Und dann habe ich äh, das wunderschöne Wetter am Rhein genossen, um so ein bisschen wieder ja, zurückzukommen. Und ich war aber auch wirklich richtig froh, am nächsten Tag wieder nach Hause zu dürfen. Aber auch hier in der Familie merken wir schon, ähm ja, man muss immer noch jede Menge Geduld mitbringen und wir dürfen vor allen Dingen nicht den Humor verlieren, so pauschal das auch klingt und wir haben den Humor Gott sei Dank noch nicht verloren. Wir werden ihn auch nicht verlieren, weil ich bin ja schließlich Stimmungsmusiker und versuche natürlich auch mit meinem Humor äh, die Menschen einfach ein bisschen glücklicher zu machen. Aber es gibt natürlich auch mal Momente, wo man sich denkt, meine Fresse, jetzt ist aber auch mal langsam gut gewesen, jetzt will man sich einfach mal wieder frei bewegen, man würde gerne mal ins Restaurant Brand gehen, man würde vielleicht was weiß ich, nach Mallorca fliegen wollen, ohne PCR-Test hin und ohne ohne Schnelltests zurück. Ja, manchmal geht das schon so ein bisschen auf die auf die Psyche.
0: Aber äh, du bist ja gesund und munter, wie ich sehe. Ist das bei euch im Umfeld auch so geblieben? Oder hattet ihr schon Corona-Fälle, die du hautnah miterleben musstest?
1: Nein, hatten wir nicht. Also toi toi toi, also auch bei uns im Ort. Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, es hat bislang einen Corona-Toten bei uns im Ort gegeben. Mit circa, wir sind 8000 Einwohner. Aber es ist halt eben eine Person, die man halt eben dann doch auch kennt oder kannte. Ja. Mhm. Äh, aber ansonsten, äh, nee, also aus meinem Bekanntenkreis, klar, ich kenne so einige Musiker, die im letzten Jahr zum Beispiel in Ischgl waren oder äh, in anderen Skigebieten. Nicht, dass wir jetzt nur von Ischgl reden, aber äh, die sind natürlich dann mit Corona nach Hause gekommen. Auch aus dem Bekanntenkreis hatten einige Corona, aber das ist nach wie vor minimal.
0: Mhm. Aber strukturierst du denn jetzt deinen Alltag irgendwie anders? Also versuchst du, weil das ist ja glaube ich das, was auch vielen hilft, wenn sie einfach so bestimmte Abläufe beibehalten, um irgendwie nicht ganz verloren zu sein. Hast du irgendwie so einen bestimmten Rhythmus, wo du sagst, morgens machen ich das, dann gehe ich laufen, dann mache ich dies oder gibt es das bei euch nicht?
1: Doch, Struktur haben wir schon, einfach aufgrund der Tatsache, dass meine zweite älteste Tochter morgens um 7 Uhr zur Arbeit muss. Das heißt, wir stehen noch mit auf morgens, einfach um sicher zu gehen, dass sie auch zur Arbeit kommt. Sie will das mittlerweile mit ihren 16 Jahren auch alleine hinkriegen, aber ich finde es einfach gut, so dem der Tochter zu zeigen, so, wir sind noch morgens dabei, wir trinken noch eine Tasse Kaffee mit dir, bevor du dann deine acht Stunden arbeiten gehst. Dann bleibe ich meistens dann auch wach und werde erstmal die Tageszeitung lesen, einen Kaffee trinken. Und dann ist so um Ecke neun Uhr, halb zehn, begebe ich mich dann entweder aufs Laufband oder wenn das Wetter draußen draußen zulässt, gehe ich draußen laufen. Ja, dann mache ich immer ein bisschen Büroarbeit, irgendwas ist immer zu tun. Entweder ruft man die Plattenfirma an oder ein Kumpel ruft an und sagt, lass uns doch mal irgendwie was Neues, Kreatives irgendwie machen und lass uns mal irgendwie ein, zwei Songs schreiben und, und, und. Also Langeweile ist vor allen Dingen, also Langeweile ist wirklich noch gar nicht aufgekommen in der letzten Zeit, also auch nicht im letzten Jahr. Und wir haben Gott sei Dank ja auch zwischendurch mal die Möglichkeit gehabt, einfach mal äh, an die Nordsee zu fahren. Mhm. Äh, das haben wir dann häufiger gemacht, obwohl dieses Jahr leider noch gar nicht da waren.
0: Aber gab es bei dir auch so Erkenntnisse, so Aha-Momente, äh, wo du sagst, das war mir noch nie so bewusst wie jetzt, wo es mal ganz still wurde, wo die Welt so ein bisschen entschleunigt? Das ist ja schon so, ne es ist auf einmal so gruselig still und... Manche mögen das nicht so, weil dann muss man sich vielleicht mehr mit sich beschäftigen oder Gedanken, die man sonst immer wegschiebt. Hattest du auch so Momente, wo du gesagt hast, ah, so bewusst war mir das irgendwie noch nie?
1: Also die Situation ist natürlich jetzt schon eine völlig andere, aber ich habe festgestellt, wie wichtig gerade in, in solchen Krisenzeiten äh, Familie natürlich ist und wie wichtig einfach auch ein Freundeskreis ist, auf den man sich immer wieder verlassen kann. Und in den letzten Jahren ist natürlich mein Freundeskreis immer wieder zu kurz gekommen. Die einzige Chance, die ich hatte, war meine Kumpels irgendwie nach Malle einzuladen, da eben dann eine Woche die Sau rauszulassen und Party zu machen. Aber man hat halt eben jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, wer ist Freund und wer ist nicht Freund. Und Gott sei Dank sind meine Freunde immer noch am Start und ich kann mich auch heute noch nach so vielen Jahren auf meinen Freundeskreis verlassen.
0: Ja, ich weiß, das hast du mir erzählt, dass du immer noch viele Freunde so aus deinem, aus deiner Kindheit oder Jugend auch noch beibehalten hast. Das ist echt ein Geschenk, ne? Also, muss Ach. ich echt sagen. Klasse
1: sind vor allen Dingen dann auch Leute, äh, vor denen man sich jetzt nicht irgendwie verstellen muss. Die die kennen mich seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit. Die sind zum Teil mit mir im Kindergarten oder in der Schule im Fußballverein gewesen. Zum Teil sind die mit mir in der Ausbildung gewesen. Das sind da so Kumpels, die halt eben auch meinen Werdegang einfach mit äh, begleitet haben und mitverfolgt haben. Und äh, ich muss mich da Gott sei Dank dem gegenüber nicht verstellen.
0: Und da sieht man dich auch ohne lange Mähne bei deinen das, Kumpels. Also,
1: Weißt du, ist alles echt.
0: Die Naturwelle, ja.
1: Alles echt. Auch bei Let's Dance ist äh, wird man mich so sehen. Du wie bist man der
0: Einzige, der den Friseur nicht vermisst, weil an der Frisur tut sich einfach nichts. Die bleibt, die sitzt, egal. Das ist wie drei Wettertaft.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum die jetzt alle so glücklich sind, dass wir am 1. März die Friseure wieder aufmachen. Obwohl, meine Koteletten habe ich äh, letzte Tage noch geschnitten. Also. <lacht> Ich Ja, ich muss nicht zum
0: Friseur. Was ich dich immer fragen wollte, weil, weil das ist ja bekannt, dass du so gerne Marathon läufst. Was gibt dir dieses exzessive Laufen? Also, war, also irgendwo muss man ja dranbleiben. Irgendwie muss es ja einem was geben, dass man da so... Weil ich kann das halt gar nicht, deswegen interessiert es mich sehr. Warum du das so liebst?
1: Also erst einmal ist es ja so... Äh man hat ein Ziel. Das Ziel besteht darin, 42,195 Kilometer zu laufen. In einer Zeit, die man sich selber irgendwie setzt. drei Stunden 30 zum Beispiel. Meine Bestzeit liegt bei drei Stunden 15. Und was Marathon für mich interessant macht, ist, du hast im Grunde auch einen Marathonplan. Der geht dann über drei Monate. Und du musst versuchen, diesen Marathonplan über drei Monate einzuhalten, um halt eben deine dir vorgebende, Zeit, vorgegebene Zeit einfach auch laufen zu können. Das heißt also, du, du trainierst, weißt aber trotzdem nicht am Tag, an dem du diesen Marathon läufst, schaffe ich es wirklich, diese, diesen Plan, den ich jetzt hatte über drei Monate umzusetzen, schaffe ich es wirklich, in drei Stunden 30 ins Ziel zu kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, du bist drei Stunden 30, bist du mit dir alleine beschäftigt. Du musst nicht telefonieren, du musst keine E-Mails beantworten, du kannst dir zwischendurch Musik aufs Ohr legen. Ähm, ja, das ist ein Sport, den kannst du natürlich auch im Team durchführen, in der Gemeinschaft, aber du kannst halt eben auch alleine laufen. Es muss jetzt auch nicht nur immer der Marathon sein. Ich bin zwischen heute Morgen noch irgendwie zehn Kilometer auf dem Laufband gewesen. Selbst das ist für mich also auch eine Form von ich sag mal so, es hat was Meditatives.
0: Mhm. Ja, okay, dann kommt man schon in so einen, in so einen Flow. Und äh, Aber ich merke schon, Let's Dance ist gut für dich, weil du magst so äh, Trainingspläne und auf etwas hinarbeiten. Also, das ja,
1: heißt, absolut. Also ich bin da jemand wirklich, äh, ich brauche Struktur. Und äh, ich habe hier, ist zum Beispiel, hier ist ein Marathonplan. Der ist jetzt bis äh, Woche 7 Den äh, kann ich natürlich Let's Dance bedingt nicht einhalten. Aber ich laufe trotzdem aktuell nach diesem Plan und einfach um so diese Grundfitness auch wieder zu haben, weil man kommt relativ schnell raus, wenn man nicht so? regelmäßig trainiert. und ich habe diesen Plan für mich und wie gesagt, ich brauche einfach Struktur und ich habe auch echt kein Problem damit, Abläufe ganz strikt einzuhalten. Ich war ja vor Jahren mal bei, bei Hell's Kitchen, bei einer Kochshow und da habe ich auch ganz klar gesagt, ich brauche das Rezept und danach wird das ganze erarbeitet, nicht freestyle, nicht hier gucken, nicht da gucken. Ich brauche das Rezept und das wird jetzt so straight durchgezogen.
0: Aber das finde ich krass, weil auf der Bühne am Ballermann, da muss man, da kann man das doch bestimmt nicht. Da musst du doch flexibel sein und auf die Leute reagieren, das was sie dir jetzt, was sie jetzt brauchen. Das geht nicht nach Plan, oder?
1: Das geht nicht nach Plan. Nee, aber das brauche ich auch nicht. Da habe ich ja im Grunde meine meine Show, meine acht bis zehn Songs, die ich in, in 40 45 Minuten singe. Und äh, natürlich hat man auch immer äh, Sprüche vorbereitet, äh, Witze vorbereitet. Das ist ja letzten Endes wie bei den großen Comedians, wenn die äh, drei Auftritte in der Woche haben, dann sind die Auftritte ja auch im Grunde identisch. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass was weiß ich, äh, Mario Barth montags in Köln, äh, Mittwochs in, in München, Samstags in Hamburg, dass er da drei unterschiedliche Shows fährt. Da ist jedes Wort eins zu eins wieder wiedergegeben. Und das ist bei uns auch ähnlich. Aber ich habe natürlich immer noch die Möglichkeit im Grunde spontan auf das Publikum einzugehen.
0: Ja, Micky, und wann sehen wir dich wieder? Wann werden wir wieder am Ballermann? Also ich habe es ja noch nie gemacht, aber ich hatte es mir vorgenommen, dieses Jahr mal hinzufliegen, aber da wird auch nichts. Also wann werden wir am Ballermann zusammen feiern wieder?
1: Also ich denke mal, in diesem Jahr werden wir noch nicht zusammen feiern, ganz egal, ob wir jetzt durchgeimpft werden oder nicht. Äh, auch da muss ich noch sagen, ich hatte ja ein bisschen Ärger aufgrund einer Äußerung, die ich zum Thema Impfen geäußert habe. Also, äh, ich, Was ich, hast du gesagt? Ich, es gab mal irgendwie so einen, so einen Post, nur Nicht-Geimpfte dürfen noch zu Konzerten von Michael Wengler. Das oh. war einfach nur ein Witz. Aber wir in Deutschland sind mittlerweile so, so weit. Man muss also auch schon versuchen, äh, ja, den Leuten äh, Witze zu erklären und zu rechtfertigen. Es war wirklich einfach nur ein Witz. Ich wollte damit keine Grundsatzdiskussionen ja. lostreten. Denn ich hatte Gott sei Dank einen Tag vorher äh, im Interview über NTV gesagt, wir müssen einfach aufpassen, dass diese diese Impfdebatte nicht zu einer Zweiklassengesellschaft führt. Es kann nicht angehen, dass die Leute, die geimpft werden, zu Konzerten gehen dürfen. Und die Leute, die nicht sich impfen lassen wollen, die ja auch ihre, ihre Gründe haben, zu Recht. Ich sehe es bei meinen Eltern. Mein Vater lässt sich impfen, der ist 85. Meine Mutter hat große Angst und auch Respekt davor. Und äh, da muss man halt eben ganz vorsichtig mit umgehen. Also wie gesagt... Ähm, und dass eine Frau Merkel damals sagte, dass die Leute, die sich nicht impfen lassen, dass sie halt eben in Kauf nehmen müssen, nicht, äh, nicht Dinge machen zu können, die Leute machen, Reisen, die geimpft ja. sind. Das ist ein bisschen schwierig. Also äh, ich möchte da auch keine Unterschiede. Also bei mir sollen Leute zu Konzerten kommen, die sowohl geimpft als auch nicht geimpft sind. Und von daher. Das wird ja, dann
0: aber eher nächstes Jahr wahrscheinlich.
1: Ich ja. denke ja, also wie gesagt, wenn wir erst mal dran sind, wenn ich dann vielleicht im August, September dann dran bin, dann ist ja auch die Mallorca-Saison auch hinfällig und die Problematik auf Mallorca ist ja, was die Inzidenzzahlen angeht, nach wie vor noch relativ hoch und von daher glaube ich, werden wir nicht dieses Jahr auf Mallorca feiern. Wir werden aber auch dieses Jahr noch nicht in Deutschland feiern. Vielleicht haben wir eine Chance, dass wir ab Oktober, November vielleicht ein bisschen wieder loslegen können, aber ich sehe jetzt selber, dass viele Veranstalter, die sonst die Oktoberfeste im September, Oktober ja, machen, ja. dass die zum Teil schon wieder die Termine auf September, Oktober 2022 legen.
0: Ja, Ich entlasse dich jetzt auch, Miki, aber eine Frage interessiert mich doch noch brennend, weil dein, äh, darf man das sagen, durchgeknallter Ballermann-Kollege Wendler, der ist ja wirklich von allen guten Sinnen verlassen, kitzelt es dich da nicht manchmal irgendwie, dem mal den Kopf gerade zu rücken, weil ihr euch ja bestimmt <lacht> kennt.
1: Äh, ja, also ich sag mal so, ich, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren, aber ich bin mittlerweile so an dem Punkt, äh, es ist einfach sinnvoller, bestimmte Menschen mit Missachtung zu strafen und das mache ich einfach bei, bei Michael Wendler. Ich werde auch in Zukunft keine Posts mehr machen zu diesem Thema, weil da gibt es keinen richtig, da gibt es kein falsch. Es gibt ja auch Menschen, die, diesen, die, die Michael Wendler unterstützen und seine, äh, seine Denkweise für richtig halten. Und äh, das ist für mich durch. Ich weiß, es gibt viele dumme Menschen auf dieser Welt und ich habe keine Lust, mich mit diesem Thema weiterhin auseinanderzusetzen.
0: Ja, man sollte dem keine Plattform weitergeben. Da hast du Genau. Micky, ich danke dir, dass du äh, noch Zeit für mich gefunden hast, bevor es dann ins Tanztraining geht. Ich freue mich sehr auf die Sendung. Ich werde das mit Spannung verfolgen, äh, wie du dir vielleicht den Pokal abholst, dann am Ende. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Und äh, dann hoffe ich irgendwann auf ein Wiedersehen, vielleicht in Mallorca, wer weiß.
1: Seid ja, ihr denn sehen. da
0: überhaupt noch auf Mallorca oder gar nicht mehr? Was? Bist du noch auf Mallorca in deinem Haus oder fliegt ihr da gar nicht hin im Moment?
1: Nein, wir waren das letzte Mal in Herbstferien da und wir würden gerne mal wieder rüber, weil wir haben im letzten Jahr das Haus mehr oder weniger kernsaniert. da haben eine neue Küche gekriegt, Wohnzimmer, die Terrasse, alles äh, wunderschön, äh, mediterran neu. Aber wir können es aber jetzt aktuell nicht nutzen, weil wenn wir mit sechs Leuten rüberfliegen, sind das sechs PCR-Tests beim Hinflug und nochmal sechs Schnelltests beim Rückflug. Und momentan habe ich sowieso keine Zeit, aber ich hoffe, dass wir im Sommer wieder mit Familie rüber können.
0: Ah, dann drücke ich dir die Daumen. Bleib vor allen Dingen gesund, Miki. Alles Liebe du auch. und Dankeschön. Bis bald. Ne? Sehr gerne. Danke. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Meine Lieben, das war meine Folge mit Miki Krause. Ich hoffe, euch hat unser Gespräch gefallen und ihr konntet den Schlagerstar noch besser kennenlernen. Wie gesagt, wer noch mehr von Mickey wissen möchte, der sollte sich dringend unsere Kreuzfahrtfolge anhören, wo ihr erfahrt, wie der Vierfachpapa privat tickt, ob er seine Kinder in den Kindergarten bringt und ob eins seiner Kids eigentlich Lust hat, in seine Fußstapfen zu treten. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr keine weiteren Folgen verpassen möchtet, dann abonniert ihn doch einfach über iTunes, Spotify, YouTube oder meine Website www.schlagerspaß.de. Und wer nicht nur was auf die Ohren möchte, sondern auch ein bisschen was zu gucken, der darf sich gerne bei mir auf YouTube bei Schlagerspaß, die Show umschauen, wo ich einige tolle Exklusiv-Interviews für euch gedreht habe. Ich freue mich jederzeit über Feedback, Kritik und Anregungen von euch. Also schreibt mir auch super gerne, über unsere Facebook-Seite Schlagerspaß. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bleibt weiterhin schön gesund und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Schlager-Talk mit euch. Alles, alles Liebe, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.